0: Paz y bien, amados hermanos en Cristo. Hoy estamos en el 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario. Y el Evangelio que vamos a compartir en este día es del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 14 al 30. Y dice la Palabra de Dios. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos y al tercero solamente uno, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos, hizo otro tanto y ganó otros dos. Pero el que recibió uno, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, vino el Señor de esos servidores y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos, le presentó otros cinco más, diciéndole, Señor, tú me entregaste cinco talentos pero aquí están otros cinco más que gané con ellos el patrón le contestó muy bien servidor bueno y honrado ya que has sido fiel en lo poco yo te voy a confiar mucho más ven a compartir la alegría de tu patrón vino después el que recibió dos y dijo señor tú me entregaste dos talentos pero aquí tienes otros dos más que gané con ellos. El patrón le dijo, «Muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón». Por último, vino el que había recibido un solo talento y dijo, «Señor, yo sabía que eres un hombre exigente» que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso, yo tuve miedo y escondí la, en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco, a mi regreso, yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entrégueselo al que tiene diez. Porque el que produce, se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no produce, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Palabra de Dios, Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos regalas en este día, palabra de amor, palabra de sabiduría, palabra de vida. Te pedimos que por medio de tu santo Espíritu, Señor, podamos recibir esa palabra para discernirla y que esta palabra nos lleve a buscar la santidad, a crecer en ella. Que por medio de esta palabra, Señor, que nos enseñas, nos corriges, pero sobre todo nos dices cuánto amor nos tienes, podamos también nosotros, Señor, corresponder a ese amor. A usted, Madre Santísima, Mamita María, le pedimos que nos acompañe, que interceda por todas nuestras necesidades, que nos lleve bajo su manto sagrado, especialmente Madre Santa, en los momentos de peligro, en los momentos de la tentación, y ruegue a Dios por todas nuestras necesidades. Se lo pedimos, Virgen María, le pedimos que nos acompañe Madre Santa. Así pues, mi Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Amados hermanos en Cristo, estamos a través de esta lectura escuchando la palabra de Dios y nos habla de una parábola, de un hombre que va a salir a tierras lejanas y confía sus pertenencias, es decir, lo que es suyo, se los confió, no se los regaló, porque de alguna manera iba a regresar. De ese viaje al cual la lectura dice que iba a emprender. La tradición dice que un talento al cual menciona en esta lectura, un talento equivalía aproximadamente a 30 kilos de metal precioso. En esta parábola se dice que los talentos eran de oro, es decir, que al que le confió cinco talentos, pues le confió prácticamente 150 kilos de oro. Al que le confió dos, pues 60 kilos de oro. Y al que le confió solamente un talento, fueron 30 kilos de oro. Y menciona que lo repartió entre sus servidores. Y podemos entender que a estos servidores, él los, los quería, los confiaba en ellos, los amaba. ¿Por qué podemos entender esto? Porque les confió sus pertenencias. Una persona en la cual no confías, no amas, no, no le quieres, tú no le vas a confiar aquello valioso que tú tienes. Tiene que ser una persona a la cual tú estimas, una persona que conoces, para que tú le puedas confiar tus pertenencias. Tú no le abrirías la puerta de tu casa a un desconocido para, para confiársela. Debe ser alguien que conoces, que sabes que te va a cuidar tus cosas. Así, este servidor recibió el tesoro, las pertenencias de su patrón. También menciona que de estos servidores a los cuales este patrón les confió sus pertenencias... Menciona tres, tres ejemplos. Y de esos tres ejemplos, dos servidores pusieron a trabajar esos talentos. Negociaron con esos talentos. Y los hicieron producir. Los hicieron crecer. Pero dice que uno de ellos tomó la decisión de enterrarlo. Y no ponerlo a trabajar. Es decir que este servidor tomó la decisión de mejor con ese talento que el patrón le había confiado no hacer nada y la pregunta hoy en este día amados hermanos en Cristo es con cuál de este servidor te estás identificando con cuál nos identificamos porque todos tenemos de alguna manera que ejercer algún servicio hay dos tipos de servicio el servidor público y el servidor privado y ambos servicios ambos llamados provienen de dios y somos llamados a ellos la palabra de dios en el evangelio de san juan capítulo 13 verso 4 y 5 dice la palabra de Dios. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. En el verso 14 al 17 dice la palabra de Dios del mismo evangelio de San Juan capítulo 13. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben de hacerlo como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Entonces aquí la palabra de Dios nos está haciendo mención que nosotros tenemos que servir. Somos llamados al servicio. Somos unas personas que deberíamos de servir unos con otros. Y lo de alguna manera el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2252 y 2255... Nos lo confirma y no lo recuerda. Hablando de este servicio público y servicio privado, el servicio público es el que hacemos nosotros fuera de nuestro hogar. Es algo que hacemos para, de alguna manera podríamos decir, para el público afuera, fuera de nuestra casa. Y el servicio privado es el que hacemos nosotros al interior de nuestra casa, con nuestra primer comunidad, con la familia. Y dice el catecismo de Iglesia Católica en el numeral 2252: los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos en la fe, en la oración y en todas las virtudes. Tienen el deber de atender en la medida de lo posible, las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. Fíjate qué hermoso dice aquí el Catismo de la Iglesia Católica del servicio privado, que el servir a la familia no es una opción, es una misión que tenemos. No es si tú quieres, es que debes hacerlo, porque Dios te confió una familia, Dios te confió unos hijos y tú eres responsable de la educación, en la fe, en la oración y en todas las virtudes, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Tienes el deber de atender en la medida de lo posible todas las necesidades, tanto materiales y espirituales, de los hijos, de la pareja, del esposo, de la esposa. Por eso el sacramento del matrimonio está dentro de los sacramentos de servicio porque somos servidores en la familia. Somos personas que vamos a servir. No para que nos sirvan, sino somos servidores y ese servicio no es por imposición, es por amor. ¿Qué te lleva a dar ese servicio a tu pareja, a tus hijos? Es porque les amas, porque les amas les sirves, porque les amas no escatimas esfuerzos en servirles, en enseñarles. También en el numeral 2255 dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el deber de los ciudadanos hablando en el servicio público, dice, repito en el numeral 2255, el deber de los ciudadanos es cooperar con las autoridades civiles en la construcción de la sociedad en un espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Es el deber de nosotros como ciudadanos cooperar con las autoridades civiles, es decir, Ayudar a que esta sociedad cada día sea mejor para gloria de Dios. Hay muchas maneras en que nosotros podemos cooperar para que esta sociedad cada día sea mejor. Para que esta sociedad cada día vaya mejorando. No solamente es pedir de qué manera nosotros pedimos, pero también nosotros de qué manera ayudamos a que este mundo cada día sea mejor entonces aquí podemos ver de alguna manera que nuestro Señor nos llamó que así como Él lavó los pies a sus discípulos así como Él sirvió también somos nosotros llamados a servir Él nos puso el ejemplo y lo dice el Evangelio así nosotros hemos recibido esos talentos para ponerlos al servicio de Dios por medio de los hermanos es importante que nosotros identifiquemos que tenemos talentos que tenemos habilidades para servir quiero compartir cinco puntos importantes que nos ayudan a cómo trabajar ese talento. Número uno, reconocer que Dios me creó, me dio la vida y que lo hizo con un propósito, que tengo una misión en la vida. Repito, número uno, reconocer que Dios me creó, me dio la vida y que lo hizo con un propósito, que yo tengo una misión en la vida. Esto lo podemos de alguna manera corroborar, a través del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versos 4 y 5, y dice, Me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Qué hermosa palabra nos regala aquí el Señor por medio del profeta Jeremías, que dice, antes de formarte yo ya te conocía yo te di la vida y te consagré y te destiné a ser profeta es decir que cuando dios nos formó y nos dio la vida nos dio un destino una misión aquí una pregunta que podríamos hacernos cada uno de nosotros y reconocer es primero de que venimos de Dios fuimos creados por Dios Él nos dio la vida y esta pregunta que, que deberíamos hacernos entra el segundo punto que quiero compartir número dos identificar cuál es tu misión para qué Dios te dio la vida ¿Cuál fue su propósito? Y la pregunta que decíamos es, ¿Tú ya sabes cuál es tu misión en esta vida? ¿Tú ya sabes cuál es el propósito que tienes en esta vida? ¿Para qué Dios te dio la vida? Aquí Dios, eh, leíamos en el libro del profeta Jeremías, le dice, te consagré a ser profeta. Esa fue la misión de Jeremías, a ser profeta. Y tú sabes cuál es tu misión, cuál es el propósito que Dios tiene contigo, para qué Dios te dio la vida. Tú no eres causa de la casualidad, tú no fuiste un accidente, Dios tiene un propósito. Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito, somos parte en el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Todos somos parte de este plan de salvación. Y si una persona no está haciendo su trabajo, está incompleto. Otra persona tiene que estar de alguna manera haciendo lo que el otro no hace. Entonces aquí la, la pregunta, repito, tú ya identificaste cuál es tu misión en esta vida para que cuando lleguemos ante la presencia de Dios podamos decirle, Señor, tú me enviaste al mundo, tú me diste la vida para esta razón, por este motivo, y aquí está, Señor, te lo entrego. Que podamos decir, misión cumplida, Señor. Y que Dios pueda decirnos, como le dijo a estos servidores, que pusieron a trabajar su talento, ven a compartir la alegría de tu patrón. Pero qué triste será que cuando lleguemos ante la presencia de Dios, le digamos, Señor, yo no supe nunca cuál era mi misión. No la terminé, no la hice porque nunca supe cuál era mi misión. Estabas tan absorbido en tus quereres en tu egoísmo que nunca te diste el tiempo de pensar que tenías una misión en la vida y mucho menos de ejercerla si nunca supiste que, que tenías una misión que fuiste creado por un motivo pues mucho menos lo realizaste pensemos y pidámosle a Dios si es que no lo sabes Señor, ¿cuál fue tu propósito? ¿Para qué estoy yo aquí en la vida? ¿Qué parte en el plan de salvación, qué parte, qué trabajo tengo que hacer? ¿Cuál es mi labor dentro de este plan de salvación? Cada uno tenemos, repito, una misión que cumplir. Y para cumplir esa misión... Tocamos el punto número 3. Así como a estos servidores Dios les prestó talentos, también a cada uno de nosotros nos prestó talentos y habilidades. Dice esta lectura que leímos de Mateo 25, en el verso 15, dice, Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos y al tercero solamente uno. A cada cual según su capacidad. Todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos para cumplir y realizar esa misión. Y dice, repito, al final del verso 15, a cada uno según su capacidad. ...a través del evangelio de... ...de Dios... ...nosotros podemos ver claramente... ...que... ...si Dios... ...nos dio... ...una... ...misión... ...si Dios nos dio... ...un objetivo que tenemos... ...un propósito que cumplir... ...no es como... ...diría un dicho que conocemos... No nos mandó a la guerra sin fusil. Nos dio herramientas, habilidades, talentos para cumplir esa misión. Pero si no te has detenido a pensar cuál es tu misión, menos te vas a dar cuenta para realizar esa misión cuáles son tus talentos. Inclusive muchas veces vemos los talentos de otra persona, vemos sus habilidades y queremos tenerla, decimos quiero ser como él y nos obsesionamos y muchas veces hasta le envidiamos y ese mal pensamiento nos impide ver nuestras debilidades, nuestras habilidades. Pongo un ejemplo a lo mejor una persona ve como otra persona tiene una habilidad muy grande. Por ejemplo, no sé, se me ocurre para cocinar. Y ve con qué destreza elabora platillos, inventa platillos con un, con un sabor exquisito, algo delicioso. Y dice, yo quisiera ser como él, poder cocinar así, tener esa habilidad. Con esa rapidez. Pero yo no puedo. Yo quisiera. Y te obsesionas. Y claro, podemos pedirle a Dios que nos dé ese don. Y si es de Dios, lo vamos a tener. Pero no nos damos cuenta. Y esta persona no se da cuenta. Que él tiene una habilidad. Para dibujar. Y nunca se ha puesto a dibujar. Y nunca se ha tomado. El tiempo de realizar un dibujo y si por alguna razón un día toma un lápiz y un papel y empieza a hacer este dibujo se da cuenta que le quedó algo muy hermoso o peor aún a veces no se da cuenta hasta que llega alguien y le dice que bonito dibujaste esta persona estaba tan obsesionado tan distraído Pensando en que quería ser como el cocinero, pero no se da cuenta que él tenía otra habilidad diferente. Así, puse solamente como ejemplo esta habilidad, pero hablamos de los talentos no solamente en el ámbito exterior, sino talentos espirituales que Dios también nos da y nos presta para ejercer la misión hay personas que están obsesionados con un ministerio, no sé de repente el ministerio de, de alabanza y se obsesionan en querer cantar en querer tocar un instrumento como el hermano que lo hace de una manera tan natural con una habilidad excepcional y esta otra persona se obsesiona y practica y practica y aprende muy poco o a veces ni aprende pero no se da cuenta que, que su talento, que su habilidad es, tal vez, no sé, la prédica. Y estamos distraídos. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos cuáles son los talentos que Dios me ha prestado para poder llevar a cabo esa misión. Estemos en el ministerio correcto, tanto en la iglesia... Como afuera En un trabajo en el cual podamos poner En práctica Nuestros talentos Nuestras habilidades Inclusive Hago mención Que muchas veces hay personas Que tienen El mismo talento Pues también Cada uno tiene su forma De ponerlo en práctica ¿Por qué? Porque todos somos Diferentes pero lo importante es que ejerzamos, practiquemos ese talento, esa habilidad para gloria y honra de Dios y seamos parte en el plan de salvación. Y es ahí donde entra el punto número cuatro. Trabajar con el talento, con la habilidad para cumplir esa misión. Pero trabajar en obediencia, en comunión. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 25 y 26, nos dice, Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unos por otros. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. San Pablo escribe al pueblo de Corinto, y nos dice a nosotros, todos deben de tener las mismas preocupaciones. Es decir, todos debemos de tener el mismo objetivo. Todos tenemos la misma misión. ¿Y cuál es la misión? Ser parte en el plan de salvación. Pero ya cuando no tenemos la misma preocupación, como dice la palabra de Dios, es cuando las familias, los ministerios, las empresas se empiezan a dividir y eso nos lleva a la ruina. Cuando ya no hay un mismo sentir. Cuando los que estamos ahí reunidos sean dos o más, empezamos a tener diferentes objetivos. Empezamos a crear división. Y se empieza a debilitar. Hay un dicho muy conocido que conocemos que dice, divide y vencerás. Todos debemos trabajar unidos. Claro, todos tenemos diferente. Forma de pensar, pero eso no nos debe de llevar a una división, todo lo contrario, a ser más rico, a ser más enriquecedor el ministerio. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de hacer un trabajo. Por eso Dios nos dio sabiduría a todos, pero no para crear división, sino para trabajar unidos y llenar con diferentes ideas Con diferentes formas de trabajar Una misión Ya lo dice la palabra de Dios En el Evangelio de San Mateo En el capítulo 18 Versos 19 y 20 Dice la palabra de Dios Asimismo yo les digo Si en la tierra dos de ustedes Se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa Mi Padre Celestial se lo concederá pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Donde estamos, dice la palabra de Dios, dos o más. Es primer requisito. Y nos pongamos de acuerdo. Segundo requisito, Dios está en medio de nosotros. No basta con estar dos o más. El otro requisito es estar de acuerdo. Tener una misma visión, Un mismo objetivo que queremos alcanzar. Y Dios estará con nosotros. Repito. Primera de Corintios capítulo 12 verso 25. Para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unos por otros. Todos somos parte del plan de salvación y debemos de trabajar unidos Las formas de trabajar para alcanzar y lograr esa misión pueden ir cambiando en nosotros por diferentes circunstancias. Por ejemplo, cada día nos hacemos más adultos. Nuestras fuerzas van, me refiero a las fuerzas físicas, van disminuyendo. Tal vez por necesidad tuviste que cambiar ¿A vivir a otra comunidad, a otro lugar, a otra ciudad? Es decir, las circunstancias pueden ir cambiando, pero tu misión no termina. La vamos ejerciendo y trabajando de manera diferente, pero la misión no termina. Y el punto número 5 es que todo esto es y será para gloria de Dios. Todo el trabajo que realicemos para cumplir esa misión, para cumplir ese propósito, es y será para gloria de Dios. Porque lo hacemos por Él, con Él y para Él. Y nosotros somos los bendecidos y los beneficiados cuando ejercemos esa misión. Claramente lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 35 dice la palabra de dios con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles recuerden las palabras del señor jesús hay mayor felicidad en dar que en recibir repito hay mayor felicidad en dar que en recibir Dios nos quiere ver alegres, contentos, felices. Pues aquí está la clave. Hay mayor felicidad en dar que en recibir. Y todos somos parte de esa misión, de ese plan de salvación. Lo interesante es cómo lo estamos ejerciendo, cómo lo estamos llevando. Porque repito, todos somos, somos llamados. Todos somos parte de ese, de ese plan de salvación. Es un llamado que Dios nos da. Es un llamado que Dios nos hace. Para de alguna manera colaborar todos. Y se pueda llevar a cabo la misión que Dios, Dios tiene para, para cada uno de nosotros y para como consecuencia para toda la iglesia. Porque al final del evangelio que, que leímos. Dice claramente que al servidor perezoso. Al servidor de alguna manera lo llama inútil. Dice, échenlo afuera. Ahí será el llorar y el rechinar de dientes. Nadie de nosotros quiere llegar a ese lugar. Apocalipsis, Apocalipsis 20, versos 12 y 13, y Romanos 2, 6, dice que seremos juzgados según nuestras obras, según lo que hacemos. Entonces, Dios nos llama a ejercer esa misión, a poner a trabajar esos talentos. Y de alguna manera también... A través del evangelio se nos invita a que seamos parte activa en la iglesia, en la familia, en la comunidad. Que seamos también críticos constructivos. No digas es mejor si lo hacen, sino más bien digamos es mejor si lo hacemos. Que sea una crítica que ayude a mejorar el proyecto el plan que tenemos o que estamos ejerciendo seamos parte parte activa así pues en en esta en esta lectura el Señor nos invita a poner a poner a trabajar esos talentos a poner a trabajar esos dones dicen que una historia que en una ocasión una persona se puso a mirar todo lo que estaba pasando en el mundo, hambres, guerras, necesidades, pobreza, sufrimiento y miraba cómo, cómo había tanto dolor, tanta necesidad en el mundo entero y se puso a platicar con Dios. Y dentro de esa plática surgió el reclamo y le dijo a Dios, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué tú que tienes, dices, tener el poder para, para cambiar todo, para acabar con todo, para hacer tantas cosas? ¿Por qué no has hecho nada para cambiar esta situación? Y le reclamó. Y dicen que Dios le contestó, ya lo hice. Ya lo hice. Te hice a ti. Así es hermano. Dios ya hizo algo para cambiar la situación de este mundo. Te hizo a ti. Y te hizo a, a cada uno de nosotros. Me hizo a mí. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de esta humanidad. ¿Estamos poniendo a trabajar ese talento o lo tenemos en el olvido? ¿O lo tenemos enterrado como ese servidor? Si ya identificaste el talento, si ya identificaste tu misión, la estás trabajando, si ya lo estás haciendo, alabado sea Dios, persevera. Pero si no, hoy es el día que Dios nos invita a trabajar a iniciar ese trabajo. Y como dice la palabra de Dios, es para tu bien. Porque hay más alegría en el dar que en el recibir. Con tu ayuda puedes y debes hacer la diferencia. Ya sea en el servicio público o privado, no hay ayuda pequeña. Pero todos tenemos que colaborar en cambiar el mundo, en cambiar la sociedad, el mundo se está derrumbando a pedazos y nos quedamos cruzados de brazos. Dicen que la vida no tiene control remoto. Tienes que pararte y cambiarle. Seamos parte activa. Así el Señor a través de la palabra de este día nos invita a poner a trabajar esos talentos. Y repito, le dio a cada uno un talento según su capacidad. Todos tenemos un llamado diferente, y no porque uno sea más que otro. Todos somos iguales ante Dios, pero tenemos misiones llamados diferentes. Pero ante Dios todos valemos lo mismo, todos somos valiosos para Él. Porque Dios dio la vida por todos, pero tenemos misiones llamados diferentes. Concluyo con esta cita que está en la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, y dice en el número nueve. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Fíjense qué hermoso dice aquí. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud, no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. Si tú quieres vivir con dignidad y tener una vida plena, busca el bienestar de tu prójimo. De esta manera, el Papa Francisco nos recuerda lo que leímos en los Hechos de los Apóstoles. Hay más alegría en el dar que en el recibir. Y lo podemos comprobar Y tal vez ya lo hemos vivido. Cuando ayudamos a una persona de alguna manera dándole un plato de comida, ayudándolo en un trabajo que está realizando, a ayudarle en nuestros trabajos, le enseñamos a alguien, a una persona nueva cómo hacer ese trabajo, ¿no sentimos alegría en nuestro corazón? ¿No sentimos un gozo de saber que hicimos algo para esta persona? Entonces el Señor nos invita a que seamos de alguna manera, parte activa en, esta, en este plan de salvación. Que no nos quedemos sentados viendo cómo trabajan. Que desde adentro podamos mirar cómo estamos trabajando.
1: Señor Jesús, quiero ser mensajero de paz Con el mundo quiero caminar y llevar tu mensaje de amor Seguir tus pasos, Señor, y morir junto a ti por amor. Quiero, Señor, como estrella en el cielo brillar, con tu luz alumbrar, mi Señor, a esa gente. Quiero llevar tu mensaje de vida y de amor y que el sordo me pueda escuchar y que el ciego por fin pueda ver. ser mensajero de paz. Yo quiero ser, quiero ser mensajero de paz. Señor Jesús, llévame a donde tú quieras, Señor. Quiero predicar tu palabra y traer esas gentes que viven en la austeridad a los pies de tu cruz. Al que llora poder consolar, de la mano poderlo llevar a los pies de tu cruz mi Jesús, con tu bondad al hambriento darle de comer, al sediento darle de beber tu fuente de vida y de luz. Quiero, Señor, como estrella en el cielo brillar, alumbrar con tu luz, mi Señor, a esa gente Tu palabra de vida y de amor Y que el sordo me pueda escuchar Y que el ciego por fin pueda ver En mi rostro, tu rostro de amor Quiero Señor, como estrella en el cielo gente que en la oscuridad se ha dejado de tu resplandor, yo quiero ser, quiero ser mensajero de paz, yo quiero ser, quiero ser mensajero de paz.
0: Así pues, mi Señor Jesús, te damos gracias por este llamado que nos haces. Danos las fuerzas pone tu Espíritu Santo para poder llevarlo a cabo. Y que por medio de la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, podamos llevar a cabo esta misión para la cual fuimos creados y fuimos llamados. Y siéntete bendecido, hermano, porque Dios, pudiendo usar ángeles para llevar a cabo su plan de salvación te quiere usar a ti y a mí para gloria de Dios. Con nuestras debilidades, con nuestros uh, pecados, Dios nos purifica y nos llama para llevar a cabo esa misión. Que Dios nos bendiga a todos. Paz y bien, amados hermanos en Cristo.